1: Está começando na sua sintonia mais uma edição de ATV de sábado. Bem-vindos a 2020, senhoras e senhores. Meu nome é Matheus Carvalho. Uh, eu sou Samantha Bisqueiro. E no programa de hoje, vamos falar dele, que estreou dia 2 de janeiro de 2020, esse ano 2020. Primeiro, gostaria de saber de vossa senhoria, como é que foi o seu, a sua passagem, apesar de ter tido um monte de, de notícia absurda aí. Olha, é, é, que dizer do que, ano
2: que, que janeiro demorou praticamente um ano.
1: <risos> pra é, passar.
2: janeiro durou 84 anos. O janeiro durou 84 anos. Me sinto. Eu fiz 21 nesse mês de janeiro. E até que a passada foi boa. Tive notícias boas. Você fez 21 anos, quantas vezes? Porque, né? Então, é,
1: eu acho que umas quatro, talvez. Foram quatro semanas. Então, mais ou menos isso. É, foi mais ou menos isso mesmo. Bom. Para iniciarmos 2020 com um chave de ouro, vamos falar do grande sucesso que veio agora em 2 de janeiro de 2020. Vamos falar hoje, senhoras e senhores, sobre Frozen 2.
2: esse filme incrível que por incrível que pareça o um filme da Netflix que foi indicado ao Oscar que não foi esse que não foi Frozen
1: é pois é né foi, foi um filme da o Netflix mais
2: incrível de tudo que apesar de ter sido um filme muito bom não foi indicado ao Oscar
1: pois é e, e assim tem todos os motivos possíveis e inimagináveis vamos comentar aqui alguns alguns dos principais motivos para ele ir pro Oscar e todo mundo ficou chocado, porque o filme não foi para o Oscar. Bom, a gente pode começar diretamente com a história de Frozen 2. Vamos, vamos fazer um, é, um recapítulo do primeiro filme e depois a gente parte para o segundo filme. Lembrando Sim. que esse episódio vai ter spoilers do Frozen 2. Então, se você ainda não assistiu Frozen 2, segura um pouquinho esse programa e vai assistir o filme depois volta aqui pra ouvir a gente.
2: Isso até mesmo de Frozen 1 também, porque a gente vai comentar agora no início, e a gente vai acabar indo e voltando em ambos os filmes, porque é uma continuação. É, então, se você é não assistiu nem o primeiro filme e não tá afim de receber spoiler, dá uma pausa aqui no cast, vai lá no, na internet, assiste o filme
1: 1, um, assiste é, o filme 2. Pega na locadora vermelha, pode pegar é... no, nas nas interwebs. Sempre tem 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 uns piratations por aí. É, sempre tem, sempre tem. Olha, diga não à pirataria, mas diga sim ao uso dela. Diga não, mas diga sim. É, diga não, mas diga sim. É a frase frase do cast, diga não, mas diga Frozen 2, diga diga não, mas diga sim.
2: Diga sim. E e, e depois disso, você volta para o Spotify, vamos ressaltar o
1: Spotify. Vamos relembrar que agora estamos no Spotify. Spotify. E, e aí vocês escutam por aqui. Por aqui, bonitinho. Bom, é, o que, que aconteceu, primeiramente, eu, eu, eu já quero levantar aqui um assunto polêmico, porque, primeiramente, eu não gostei de Frozen 1. Eu já vou começar assim. Primeiro, tá. que quando Frozen saiu, todo mundo sabe a febre que foi, e isso pode ser até é, pauta, para um programa também, mas sabe que f- é, Frozen foi uma febre da música Let It Go, né? Livre foi. estou, livre estou, o frio não vai mesmo me incomodar. E depois que eu ouvi isso, eu, eu olha, eu, eu não queria assistir de jeito maneira esse filme. Eu não queria assistir. Depois de um tempo, o filme, o filme, é, o Frozen 1 é de 2016, 2013?
2: É, Se eu não me engano, ele é de 2014. 2013,
1: é 2013, 2014. E aí, vai, eu, eu tive que esperar dois, três anos aí pra poder assistir o, o primeiro filme. Porque eu não gostava. Não, eu não vou assistir, eu não tinha visto nada, não sabia de nada, só sabia da Elsa com Poderes de Gelo. Acabou. É, 2014. Aí... Lançou em 3 de
2: janeiro de 2014. Tá. que eu achei que é a data.
1: Aí resolvi assistir a primeira vez. Quando eu assisti a primeira vez, eu. Hum. Que história interessante! <risos> Aí, pra, é aquele famoso pré-conceito, né? Porque eu não tinha visto nada, só fui vendo imagem aqui ali, não tinha, não vi história, não vi nada. E, e eu já tinha cansado das princesas da Disney. A última que eu cheguei a aceitar foi a Tiana no Princesa e o Sapo, por conta da história e tudo mais. Mas a Elsa não, não conectou, não, não deu. Aí assisti a primeira vez, achei a história interessante, quando eu assisti a segunda eu fiquei encantado pelo filme, então vale muito a pena assistir o Frozen 1. E aí, voltando aqui, no caso da história do filme, no final do filme Frozen 1, a a nossa querida Elsa, é Elsa e não Elsa, A nossa querida Elsa é coroada rainha de Arendelle, a irmã dela, que é a... Na verdade,
2: ela já é coroada antes, né? Ah,
1: é verdade, ela é coroada. Mas
2: ela, logo no começo do filme ela é coroada, mas aí tem todo aquele aquele negócio de ela não saber controlar os poderes, aquela novela mexicana, e depois no fim do filme, que aí ela aceita a identidade dela, e aí ela é meio que... Realmente assume o papel de rainha.
1: É, e e também tem aquele negócio do poder dela, até onde chegaria o poder dela, se o poder dela iria ficar incontrolável. E é exatamente o que o Frozen 2 explora. Nos trailers que passou por aí, alguma coisa chama a Elsa para algum lugar... O, o início do filme... O, o bacana do início no, do filme... Me lembrou um pouquinho... Eu sei que parece loucura... Mas ele lembrou um pouquinho... Toy Story 4... Porque no Toy Story 4... Você chegou a assistir o, o Toy Story 4? Ou ainda não? Não, não vi... Tá. Eu não vou dar spoiler aqui... Mas o Toy Story 4... para quem viu, sabe... O início do filme... Explica um dos maiores mistérios do Toy Story... Desde o Toy Story 3... E é como os brinquedos ganham vida, certo? Também, mas tem um outro motivo e e é sobre uma personagem. O pessoal aí que assistiu Toy Story 3 Ah, e 2 já sabe que que personagem que é.
2: Ah, Aí, no caso,
1: o bacana do início do filme do Toy Story... Toy Story, não, do Frozen 2, é que eles trazem de volta a conversa das filhas pequenas com os pais. O porquê que os pais, é, os pais, conta-se que os pais da, da Elsa e da Anna acabaram é, afundando num navio e tudo mais, e parará. E aí, antes disso, eles contam histórias de que existia um povo do outro lado da Floresta Encantada e que no passado existia uma, uma espécie de aliança entre Arendel e esse povo, né? E aí, no decorrer do início do filme, se explica que esse povo parece que teve uma briga com... Os espíritos, na verdade, tiveram uma briga entre os dois povos. O de Arendelle e esse povo que agora não me vem o nome. Aí, mais pra frente, a gente vai lembrar. E aí... Alguma coisa e a, e a Elsa não sabe o que que é chama ela com o som de uma voz que chega a ser até a a, a melodia da música mais é, potente do filme que seria o que Let It Go é para o Frozen 1, que é, é se eu não me engano é Into the Unknown é né, minha into intuição the unknown, exatamente into the unknown. <risos> exatamente e aí essa essa a melodia dessa música Chama a, Elsa, a eu gente, eu vou ficar chamando de Elsa. É, chama a Elsa para algum. É a Elsa Soares, você não tá entendendo. É. Nossa Senhora, <risos> que horror. E, e aí, ele. Essa música, essa, essa voz misteriosa chama a Elsa para algum lugar. E ela fica perturbada com isso E nisso, Arendel é atacada Por ventos e, e, e Ondas de água E ondas de vento E chamas e mil coisas Logicamente, os quatro amigos A Elsa, a Anna O Kristoff, que tá de volta E o Olaf, o boneco de neve E o Sven, você, você e o Sven é Sven. verdade E o Sven, que é, a, que é a Rena Eles vão se consultar Com o, o troll lá né? O, o troll xamã o pequenininho é, o lá. o papi lá. O papi. É, acho que é papi. Papi é alguma coisa. Papi, papa, alguma coisa assim. É, enfim. E ele diz que alguma coisa os espíritos da natureza estão com raiva ou estão desequilibrados ou qualquer coisa assim. E aí, é aí que foi, é, que Frozen 2 me comprou. Quando eles falaram sobre, com relação que eu vi várias teorias falando sobre, ah, a, a Elsa é o espírito do inverno. E aí. E teve um pouquinho de assimilação com o filme, né? Sim, mas sim. A, nós vamos conhecer o espírito da primavera, do outono, do verão, porque eles meio que são citados nessas forças da natureza. Só que não foi bem isso. É, não real, foi bem né? isso, mas assim. Foi, só literalmente
2: as forças da natureza uhum, mesmo água, fogo, terra
1: e ar. E, e, e só pelo fato de ter. essa essa conexão com os elementos da natureza foi aonde me comprou. Qualquer coisa que tenha elementos da natureza, criaturas e e os espíritos da natureza, eu sempre acho fantástica histórias assim. Tanto que eu vejo... Eu eu fico encantado até hoje com Moana, por exemplo. E aí, beleza. A, A Elsa tem essa voz que sempre está procurando ela, e os espíritos estão é, desequilibrados, tão bravos e tudo mais, e tudo aponta para a antiga história que os pais contaram, que seria exatamente que... a floresta encantada, cercada por uma névoa do outro lado da, da, das, das águas. Do, da
2: floresta depois, da do... floresta, depois do reino.
1: né? Depois do reino de Arendelle.
2: E, e nessa brincadeira, quando eles... Ela finalmente aceita isso, que ela fica naquela de Ah não, eu não quero ir até lá, não, não quero que as coisas mudem, que inclusive nas primeiras músicas do filme, é eles cantando, falando que não querem que as coisas mudem, que tá tudo bem, as coisas assim, eles gostam da, da vida que eles têm
1: atualmente. É, porque depois e... de ter passado o maior perrengue no primeiro filme, eu acho que eles queriam é, um, mereciam, ao menos né? paz, né? Queriam é pelo horrível. menos um pouco de paz.
2: E aí nisso eles foram, tá, não sei o quê e aí a Elsa acaba sem querer libertando esses espíritos que fazem o caos em Arendelle e forçam eles realmente a irem atrás dessa voz. E nisso que eles vão, eles encontram esse outro povo, encontram o, o soldado de Arendelle que tinha ido na primeira viagem com o pai da Elsa e eles vão descobrindo várias coisinhas aqui ali, que eu também não quero dar tanto spoiler assim, né, pequenos detalhes, porque senão...
1: É, eu acabei de procurar é, é, é crueldade. aqui... verdade. Pois é. Eu acabei de, de procurar aqui, o nome desse povo é os nortudra Isso, é, é, os o o é o nome do povo. nortudra é o nome desse povo.
2: E aí eles encontram os nortudra e descobrem que o pai do... o avô delas, no caso, que na época era rei de Arendel, tinha feito uma barragem. Essa barragem é uma ponte, é uma ponte, acaba sendo até um ponto-chave, que na verdade eu desconfiei desde o primeiro momento que apareceu aquele negócio. <risos> eu bati o olho e falei, ah, é tão óbvio, não é possível.
1: E E, e, e mas assim, eu vou comentar disso o, depois. O próprio, e, o, e o próprio pai da, das meninas, ele, ele conta, né? Ah, quem fez essa ponte foi o seu avô. Eu era novo na época. E aí eu conheci os Nortudra e tudo mais. É, eles tinham um, um apreço pela, pelos elementos da natureza, mas não se sabe o que aconteceu, porque houve briga entre os Nortudra e os Arendelianos, vamos chamar assim. É. É, e, e aí é, os, os espíritos é, tiveram que intervir... E aí, acabou criando uma névoa densa em volta da floresta. Ninguém nunca entra na, lá, ninguém nunca, ninguém é nunca lá. sai. Nesse meio tempo, é, algumas é, a história principal é essa. A Elsa quer descobrir do que, que se trata que essa estranha é voz. voz. Exato. E também a Ana é, se mantém birrenta e fala: Eu vou com você, porque você Isso. já você ficou problemática. E, logicamente, nesse meio tempo, tem. As as histórias um pouquinho separadas. O nosso amigo Christoph tentando criar coragem para pedir a Ana em casamento. E o Olaf... Com a crise existencial dele. (risos) O Olaf, Olaf, ele ele é... Depois que ele... Porque se explica né, o que aconteceu com a... Por que ele não derrete mesmo no verão? Ele recebeu um poder chamado frio eterno, uma coisa assim.
2: Isso, logo no, no final do primeiro filme, a Elsa dá uma nuvenzinha que fica fazendo nevar o tempo todo. Uhum. acredita é, nesse segundo é como se essa né, nuvenzinha tivesse sido aprimorada, os poderes dela, sei lá, uhum. aumentaram, alguma coisa assim. E ele não derrete mais, ele não precisa mais daquela nuvem. Então é, ele... também daria muito trabalho animar tudo com aquela nuvem. Pois
1: é. Apesar de que, né, de, de três anos, quatro anos pra cá, a, a Disney tinha, criou bastante coragem pra poder animar de tudo um pouco, né?
2: Sim, mas ainda assim ia ficar... eu acho que quebrou um pouco o clima em algumas cenas. Ficar... Acho? Ah, eu Só acho. Que assim, Imagina, é, é... tipo, eles escorregando e caindo pra um
1: lado e pro outro, ah, e aquela é nuvemzinha tendo é que ir atrás. É, ia ser é meio verdade. corta-clímax. Entendi, entendi. E aí, tudo bem. É, finalmente, nossos heróis chegam na, na Tal da Floresta e encontram soldados do, do batalhão do avô da, da Elsa e da Ana, que se perderam, além do, de alguns Nortudra que ficam, que ficam ali, né? É, ah, os espíritos da natureza, vocês de Arendelle, aí o povo de Arendelle... Eles que
2: começaram, não é, sei o quê. vocês
1: que começaram, eles que começaram, e aí um fica apontando o dedo pro outro. E aí, gente, tem uma das cenas mais engraçadas que eu já vi nesse filme. Ai, que é, que em resumo total, o Olaf explicando... Todo o filme do Frozen 1. Ele, nossa... Ele falando, então... Existia uma irmã que ganhou poder... E a outra... E a outra que não ganhou nada. Que não ganhou nada. Olha, é fantástico. O Olaf... O melhor... O melhor é quando ele fala assim... Ah, mas ela ainda tem os pais. Eles morreram. É. Nossa senhora. Mas é muito... Gente... Se você já viu o o filme, por favor, veja de novo, porque essa cena dá pra repetir 300 vezes. Se eu conseguir, eu vou deixar um link aqui dessa cena, porque o Olaf, assim, depois que ele conseguiu o tal Inverno Eterno, ele ele virou uma criança e começou a procurar, a, a, a ter curiosidade sobre tudo, ele pergunta sobre tudo. Aí ele fala, ah, os humanos assim, assim assado, ele começou a estudar, começou a perguntar para as pessoas, já que ele não derrete, ele começou a a questionar as coisas. E aí tudo que se passa no no primeiro filme, ele resume ali. Se você não viu e não quer ver o Frozen 1, só assista a cena do Frozen 2, ele resume tudo que o filme tem, tudo. O melhor também são as expressões do...
2: Do Capitão lá do... Sim. Arendel, que ficou preso. Uhum. não,
1: não acredito. Oh, meu Deus. É muito bom. Parece, parece a gente no, no cinema, né? Tendo Se emocionando, Sim, alegre, dando risada, um monte de coisa. Depois de toda essa briga, é, depois de toda essa discussão, ainda o Olaf vira e fala, alguém tem alguma pergunta? <risos> é muito bom, gente.
2: Depois disso, eles começam a conhecer o, o povo, a, a Elsa acaba salvando eles do Espírito do Fogo, e ele meio que começa a tentar acalmar eles a parte, enquanto procura essa voz. Então, primeiro surge o Espírito do, do Ar, que prende eles logo que eles entram, antes de encontrar os dois povos. Uhum. E ela meio que consegue acalmar ele, depois encontra o do Fogo, que é, é, é a Disney tentando te vender coisa. Exatamente. É a não tem vendendo Funko. Ali é vendendo Funko. vendendo Funko. Porque eles não precisavam colocar <risos> uma salamandrinha bonitinha daquela no filme. Mas eles colocaram pra vender boneco. Inclusive Exatamente. eu quero três daquele negócio. Eu já quero
1: uma <risos> porque ele é muito bonitinho. Não tem como. Não Olha... tem como. Assim, se todo mundo ficou encantado com o Olaf no primeiro filme, agora com, esse, com essa salamandrinha.
2: E, e assim, ela veio,
1: ela veio a calhar, numa, num tempo a calhar, porque ela junto com o Baby Oda. Hum? Sim, nossa Ou seja, é mais uma vez a Disney falando: eu quero você que você compre isso. Sabe o capitalismo, então. Tá indo pra você. Agora você vai. E, e você jogando disso, dinheiro na tela. É. Tipo, cala a boca e me desce aí. Exatamente.
2: Depois que tem toda essa confusão, eles encontram os gigantes de pedra, que a princípio não fazem nada, mas eles acabam sendo mais importantes lá pro fim do filme. Uhum. Mas eles já conhecem, conhecem a vila dos Nortundra. E entre uma música e outra ali, a Elsa e Anna decidem que elas já têm que ir logo de cara procurar essas vozes que vem do Norte. E aí uhum, elas é. começam a ir, largam o Christopher pra trás... Porque a Ana nesse filme... Ela criou um senso de proteção absurdo... que Ela, ela acredita que se ela não estiver perto vai dar alguma coisa errada e... Assim,
1: de certa forma, desde o primeiro filme ela é desse jeito...
2: Sim, é que é, no primeiro... Ela, ela meio que sente um pouco de culpa... Depois que, que ela entende o que se passa com a Elsa... Ela se sente um pouco culpada por isso que ela vai atrás... Nesse segundo, ela, essa. Não é um, bem uma culpa, mas é mais um sentimento de, sabe, mãe
1: coruja? Sim, sim. Porque assim, que o eu já... tá lá. Exato, os pais já, já morreram. É, a minha irmã tem esses poderes que, apesar dela controlar, é, eu não quero sair de perto dela, porque é, é, ela é a, o. o... A Ana, ela é o exemplo de uma moça que está aprendendo a ter responsabilidade. Ela tem que ter responsabilidade, ela acha certo, só que ela não tem calma, entendeu? Sim. E desde o primeiro filme ela tá assim.
2: É, desde o final do primeiro, ela fica com essa pressa ali, constante. E isso se mostra, no primeiro filme é mais a questão de casamento. Porque eu acho que ela tem casa com a primeira pessoa que ela encontra. E é, no Isso segundo... ela já esqueceu. Ela já esqueceu é, isso. Já esqueceu. E agora, no segundo, se mostra mais sentido de preciso proteger a minha irmã. Sim. Porque ela, ela não sabe se virar só. E passando tudo isso, tem até uma outra cena muito engraçada, porque o Olof é incrível. Que ele começa mais a uma depois vez. que a. <risos> mais uma vez. Depois que a Elsa e a Anna somem, e o. E o Sven e o Christopher foram para outro lado, ele começa a chamar os nomes deles e fica Elsa, Ana,
1: Sven, Samantha. Então, tava chamando você. Você levantou, na hora que você foi assistir lá, você levantou, oi, eu tô aqui. É, eu pausei e falei, mãe,
2: tá falando comigo? É comigo? Acho que não. <risos> que, quando eu vi esse, esse trecho de santo, eu falei, não, não é possível. Já... Um monte de gente já fez piadinha comigo por conta disso um... Ótimo um foi, foi incrível Foi a mesma coisa quando lançou o filme da e a tartaruga Nossa Sammy,
1: é a tartaruga, eu conheço
2: Nossa, até hoje fazem piada comigo por conta disso Que
1: ótimo é... Mas faz bom, constrói caráter, faz bem Constrói caráter, é Bullying constrói caráter <risos> É, um pouquinho, um pouquinho, de leve Mas, mas não cometam bullying, crianças Exatamente e aí, por fim, a Elsa descobre que existe duas coisas, uma delas ela vem do próprio Olaf que tá indo para lá e para cá, cheio de conhecimentos e querendo tirar dúvida com todo mundo, todo mundo curioso para saber como ele é daquele jeito e todo mundo e ele curioso para saber por que, que todo mundo é daquele jeito? E aí é, ela, a Elsa descobre que tem uma, um certo local bem isolado, além do mar é, do norte, o mar cinzento, se eu não me engano, o mar, o mar negro, qualquer coisa assim. E uma outra coisa que acho que vira até estudo para gente que estava assistindo o filme, a água tem memória. Sim. Sim. O Olaf fala isso, a água tem memória. E então, é, conforme foi, foi passando o tempo, a, a própria Elsa amenizando, ela acaba amenizando o, o espírito do vento e o espírito do fogo, certo? E Sim. ela descobre é, que a água tem memória. E ela nunca... Ah, mas a água tem memória. Ela coloca as mãos dela, usa o poder dela para congelar a água... E, de certa forma, aquela floresta ela, ela conseguiu é, solidificar, como se fosse um fóssil, o que era essa tal memória que tinha na água. E alguns pedaços da história, é, do passado dos pais, da, da Anne e da Elsa, vão se, se formando. Então, elas descobrem que o pai é de, é de Arendel, só que a mãe ela era uma Nortundal. Ela era da tribo dos Nortundra. Outra coisa também, eles encontram a praia onde, teoricamente, o navio foi afundado. Eles encontram o navio, que estavam os dois, e vê... acaba descobrindo lá, mais uma vez, como a água tem memória, descobre o que aconteceu, descobre que a mãe tentou proteger o pai durante um ataque. E, então, todo toda é, a história do passado de Arendelle e dos Nortundra acabaram se juntando e, e você conhece mais do universo. O é, Frozen 2, o bacana dele é que tem uma, uma expansão do universo, do, da, do próprio mundinho ali deles. E aí você conhece o Mar do Norte, Nortuldra, é, o povo de Nortundra, entre outras coisas. Depois disso que eles vêm
2: o, o navio e ela conhece um pouco do que aconteceu com os pais, entende realmente a situação e para onde eles estavam indo, é, a Elsa entende para onde ela precisa ir. Que tem um outro local, que agora eu não me lembro o nome, é a... A Torrala. A Torrala. Isso, porque eles precisam, eles estavam indo para a Torrala para entender os poderes da Elsa. E ela se sente um pouco culpada, inclusive, por conta disso. E a Ana novamente fica com aquela coisa de: não, eu preciso com você, não sei é. o quê. E a, a Elsa já fala: é muito perigoso, você não vai conseguir chegar até lá comigo. E no fim ela consegue mandar a Ana para longe e vai sozinha. Aí tem até aquela cena que aparece no trailer. Dela tentando escalar as ondas no mar. E aí ela finalmente tem essa... Isso não é spoiler, tá, gente? Isso tava no trailer. Então, pelo amor de Deus, né? Mas... Mas assim,
1: a gente já deu spoiler de um monte de coisa aqui. Pra caramba. Pra caramba,
2: então... Essa cena tem no trailer, inclusive, caso você não vá assistir o filme agora... Tem como você ver pelo menos esse pedaço. Em que a Elsa começa a jogar gelo. E ela tenta ultrapassar o oceano. E ela conhece esse espírito do mar. Que é É, a forma de um cavalo. Exato. E ela acaba domando esse cavalo. E consegue chegar em Atorhala. Lá ela entende que... Que aí tem outra música que... A Elsa achei até legal. Porque tem duas músicas dela no filme.
1: Mas é outro momento. Várias. Não me engano. Não,
2: é que ela canta mais músicas nesse, mas ela tem duas músicas só dela. Uhum. Que é o do Into the Unknown e essa desse trecho, que agora eu não, não lembro.
1: É, é, é mas... uma variação da Into
2: the Unknown. É, tá, tá é uma, ali pau é uma pau. variação.
1: Porque ela tá no, no, no clímax, né? Descobriu o que, que é e tudo mais. Uma hum. outra coisa que, que a gente pode levar em consideração também é que é, quando ela descobre ah, a água tem memória. E o, algumas, a, poucas histórias, as poucas histórias que ela ouviu dos pais e do povo de Nortuldra, é, também diz que existem os quatro elementos, a terra, o fogo, a água e o ar. Só que existe alguma coisa no meio que liga esses elementos. E, aparentemente, tudo aponta, a resposta aponta exatamente para a e para Elsa. Por isso que ela vai até lá para descobrir do que que se trata.
2: Isso, e aí quando ela chega lá, ela realmente acaba entendendo a origem dos poderes dela e entende o que ela
1: realmente é. Ela descobre que essa ponte, essa ligação de todos os elementos, é ela. Ela Ela conseguiu dominar os elementos.
2: É que, na verdade, ela seria esse... Quinto elemento que a Rony Mary fala para ela lá na tribo, que é uma uhum. outra personagem que aparece, e que fala que existe um quinto elemento, um quinto espírito. E na verdade seria a Elsa. E lá ela acaba entendendo que realmente aconteceu: que o, o avô delas não era tão bom assim. Ele construiu a barragem para poder ter um local para construir a Arendelle. E Exatamente. Ele, e ele fez isso enganando eles, falando: ah, não, isso vai ser melhor pro povo de vocês, mas acabou enfurecendo os espíritos.
1: E, e acabou enfurecendo com... o chefe da tribo. E aí, durante e... Um, um chá que ele dizia: ah, vamos tomar um chá para conversar e tudo mais, o avô da, da Elsa e da Ana acaba matando o chefe. Então, isso é que causa o maior dos problemas a guerra entre os Nortudra e os Arendelianos. E os arend- é exatamente essa traição que o avô da, da Elsa é, fez né, com, com os Nortudra. Isso, porque ele já fez com
2: todo um esquema planejado, a natureza, que era a guardiã desse povo, se enfureceu, então fechou todo mundo, não importava quem tava lá dentro, quem tava para fora, ninguém mais entrava e ninguém mais saía. Então, pra consertar isso e consertar Arendelle, eles tinham que quebrar esse negócio, só que a Elsa nesse miolo ali ela acabou se congelando nela mesma, e é, tem até uma ceninha né, que é, não vou olha spoiler
1: mas é uma, tem uma, é uma cena triste é uma cena triste Nossa, é mas triste. no primeiro filme também tem a cena triste na, fogueira, na, na beira da da, da fogueira, da fogueira do, do castelo também é bem triste, todo mundo chorou se você não chorou Nessa cena, você é sem coração.
2: <risos> uh, foi mal.
1: É, você não chorou, mas eu vou confessar, eu também não chorei. Mas eu é, fiquei então, tristão. Eu fiquei tristão. Não, não fiquei, não. Eu não. Eu, não, assim, é uma cena triste. Te, eu, eu vi. Eu, não, eu, eu foi lembro... um momento,
2: mas eu achei mais ele fofinho, né? Tipo aquela ceninha aconchegante, né? Mas quem hum, Entendi. Mas entendi. não... Ai, meu Deus, pobre Eu achei mais triste no Divertidamente quando o Bing Bong some do que, que essa.
1: Verdade, verdade. Eu, eu achei mais triste... Não, eu nunca achei triste. Não, eu achei Nossa. triste algumas coisas.
2: Eu, eu achei... Nunca achei
1: triste. Não, Lista tem, tem cena... Não, tem cena que, que eu acho bem triste, viu? Tem cena que eu acho muito triste. Por exemplo, quando acontece todo aquele porém com o Com o Luiz no Família do Futuro. Mas aí a gente tá falando, né? Já estamos falando de outra coisa. Aqui é Frozen. Frozen 2. Então, final do filme, a nossa querida Elsa acaba se congelando. Ela se funde, de alguma forma, aos espíritos. E depois, o único jeito de salvar Elsa, Arendelle e qualquer outra coisa é destruindo aquilo que causa... ...dor e sofrimento, digamos assim... ...nos espíritos, que é a ponte... ...o problema é... ...se destruir a ponte... ...Arendel vai ser inundada... ...só que... A, é, ...como tá tudo... É, ...tá todo mundo fora da cidade... ...depois a Ana... ...ela cria coragem... ela ...de teimosa vai atrás da Elsa, ...acaba sofrendo um monte de coisa... ...quase morre... ...mesmo assim... Ela consegue criar coragem, tomar a decisão certa e chamar a atenção dos dos gigantes de pedra, né? Que que tem lá no. no, que que tiveram um papel importante e eles destroem a ponte. Nisso, depois que acontece todo esse negócio, a Elsa acaba voltando e e essa parte do filme, do congelamento dela. da da, da hora que ela entra em Atohalan e volta pra Arendelle é uma transformação assim, desencadeada porque ali é uma evolução muito grande da personagem da Elsa eu achei achei que é uma evolução muito grande, porque apesar no primeiro filme ela evoluir muito, ela evolui aos pouquinhos, mas essa cena, só essa cena é uma evolução incrível que que ela tem
2: Sim, realmente, é uma cena que faz um boom na história. Você fica, caramba! Depois que passa tudo isso, que eles destroem a barragem, que aí as coisas voltam ao normal, que tem aquele reencontro, volta tudo, tem até uma pequena referência ao primeiro filme, que a Elsa fala, "Ah, Ana, você quer brincar na neve? Pois é, né? Foi uma, uma referência
1: bem legal. Ela refaz o Olaf, que acabou que acabou sumindo, né? Porque o Olaf, ele existia pela magia da Elsa. Da
2: Elsa. E se a, a Elsa, Elsa não, não
1: existe. existe, ela acaba... A magia dela também não existe. E aí, quando ela vira para Anna e fala, você quer brincar na neve? E ela fa- refaz o Olaf. É, é muito bacana. Trilha sonora. A gente já falou aqui de algumas, algumas músicas, né? essa variação de Into the Unknown, que foi a música que definiu o filme, né? Não vai ser tão famosa quanto Let It Go, que é do primeiro filme, mas é uma música que tem muita... para quem escutou essa música em português, é, assim, é uma, é uma música que tem uma, uma ideia muito poderosa, entendeu? Você, você aprende muito com, com essa música. Mas Sim. É, aqui... O, o segundo filme do Frozen 2... Eu, eu posso dizer o seguinte... É um filme com muitas músicas. Muitas. É, é mais é do dif... que o primeiro filme. É muito mais. É, mas se você for parar para pegar, por exemplo... Qualquer filme da, da Disney... Vamos vamo pegar, por exemplo... É, Moana, que é bem recente. Tá? Moana tem a música Saber Quem Sou... Tem a música para Ir Além tem a música De Nada, do Maui, e tem a a música, uma variação de Saber Quem Sou, com a avó lá da Moana, né? E aquela Saber Seu Lugar, que é quando ela encontra Tefite e tudo mais. Assim, em resumo, são cinco, seis músicas. O, O problema de Frozen 2, que muita gente falou, ah, eu gostei mais do primeiro do que o segundo, é porque existe uma música atrás da outra.
2: Sim, é, as gente, a a gente falas são quase cantadas.
1: Exatamente.
2: Não, as... chega, não chega no nível de... Desculpa te cortar de novo. Não, pode falar, <risos> mas... pode falar. Mas não, não chega no nível daqueles musicais em que as falas são literalmente cantadas, mas é muita música.
1: É, é muita, música. muita música. O bacana é que, por exemplo, existe uma música lá que é, o Sven, ele... o Sven não, o... é porque eu tô lembrando o Olaf chamando o Christoph agora de Sven. É, tem uma música lá que faz uma referência, se bem que tem a ver com o Sven também. Uma música lá que tem uma referência brilhante do Queen. Ou seja, é o, é, é o, é o, o Christoph tentando se, é, cantar uma música para se declarar, tentar criar coragem para se declarar para Ana. E aí tem uma hora lá que aparece é, o Sven em quatro. do jeito que tem em Bohemian Episode. Do Queen, Sim, que só a exatamente, exatamente É muito bacana só, assim, só que todas as músicas ali Não são tão emblemáticas Quanto uma, duas ou três Do primeiro filme Let e todo mundo sabe Que virou sucesso lá no primeiro é filme
2: assim, Tradução o, o... de mil
1: línguas Mas O primeiro
2: filme, eu acredito Que as músicas foram bem mais impactantes O primeiro filme em si Vou falar mais sobre isso no, no próximo tópico, mas o primeiro filme eu acho que ele foi muito mais. muito mais marcante. Hum. Até mesmo nas músicas. As músicas, elas foram muito mais marcantes naquele momento do que em Frozen 2. Ah, não que e as é uma músicas história diferente 2,
1: também, né? Uma história sim, nova. É
2: outro momento. Ah, não que as músicas de Frozen 2 foram ruins, pelo contrário, são músicas legais. São músicas boas, né? Divertidas, tem a ver com o momento da história, tem elaboradas, ao é melhor, padrão Disney, mas não são tão marcantes quanto de Frozen 1. Frozen 1, praticamente todas as músicas são marcantes. Praticamente. É. É uma ou outra que não é tanto, por exemplo, lá no verão, que é do Olaf. E aquela segunda parte lá, que é da, da Elsa e da Ana cantando junto, né? Que elas meio que casam as duas músicas.
1: Sim, sim, sim
2: mas são as únicas, porque de resto, o pessoal conhece pra tudo praticamente. É, Agora...
1: e nessa época também, o Frozen 1, ele era um filme novo. O, a última princesa, tirando é, é, a Elsa e a Ana a última princesa que a gente tinha visto foi a Tiana, da Princesa e o Sapo. Tudo Sim. bem que poderia ter ah, mas teve sequência do filme da princesa tal, mas é sequência. A Ana e a Elsa... São princesas novas no Frozen 1. São princesas novas. A gente já estava acostumado com um um tipo de princesa chegando na Tiana. Teve essa modificação. A gente pode até falar de enrolados também. A Rapunzel também teve um pouquinho dessa modificação. Mas
2: a a Rapunzel acabou indo. Veio veio até depois do Princesa Sapo. Que a princesa foi verdade. o último filme de animação 2D da Disney.
1: Exato, exato. Aí então, depois
2: veio Enrolados. Mas e assim, acho que depois que veio. Digamos o filme, que são foi?
1: contos. Se a gente for parar para pensar, são contos que a gente já conhece. A princesa e o sapo. Era uma vez uma princesa que achou, que brincava com uma bola. Isso é o conto clássico, tá gente? Teve sim. adaptação é, dessa versão bacana da Disney. Né? Adorei. E, e aí depois teve Rapunzel, Rapunzel joga em suas tranças, é, também uma adaptação totalmente diferente do, do conto clássico, mas querendo ou não, é as princesa, são as princesas que a gente conhece, a princesa e o sapo e a Rapunzel. A Rainha de Gelo, que é o nome do conto Original da Ana da e da Elsa É um conto novo
2: é, Não entendeu? é um conto tão popular assim Porque eu resto das outras histórias Todo mundo já tinha escutado pelo menos alguma vez Em qualquer livro infantil Na escola, durante o fundamental Quando você é criança uhum. Todo mundo tem pelo menos um livrinho De conto infantil em casa que deve ter Uma dessas histórias Nem que seja de Japãozinho Vermelho A Branca de Neve, sim, sim. qualquer uma
1: Agora, esse da da Rainha de Gelo, ninguém nunca tinha ouvido falar. É, a gente pode pegar outro exemplo também. 99, a a Mulan. Vamos parar pra pensar aqui. Mulan é um outro conto que também não tinha... Assim, esquece tudo que você já viu. Você já viu uma princesa usando espada, entrando no exército imperial? Porque, querendo ou não, a Mulan é uma princesa. Ela faz parte das princesas da Disney. E a Jasmine do filme do Aladdin também tem esse poder que a Mulan teve, e isso voltou o, de, assim, foi crescendo na, nas princesas por isso que teve essas adaptações da, da Princesa e o Sapo do Enrolados, e até chegar na, na Anne e na Elsa mas Mulan, a história da Mulan, Hua Mulan é, se fingiu de homem para entrar no exército imperial no lugar do pai Beleza, ninguém nunca tinha visto um negócio desse Aladim, todo mundo já ouviu falar É porque deram valor a, a, a Jasmine Eu tô querendo dizer, por exemplo, no desenho A Jasmine ganhou o seu, o seu papel ali Mas a história do Aladim, todo mundo já conhece é, Só que a história da Mulan e a Rainha de Gelo Que é a, o Frozen é, não, não são histórias que todo mundo conhece São histórias novas Então é é por isso que no início, às vezes, a pessoa, isso eu digo, eu, pessoa, eu que tive esse preconceito de não ter visto no início, porque eu já estava acostumado com com princesas da Disney e tudo mais, não conseguiu colar, e aí eu passei a gostar do filme, entendeu? Mas são histórias novas. Com relação à sua opinião entre o primeiro e o segundo, o que você achou? Você gostou mais do primeiro, do segundo? Então,
2: é, eu acredito que o primeiro filme ele foi realmente muito mais marcante. Porque eu acabei gostando realmente mais do primeiro filme não Sim. somente em questão, porque o primeiro filme, ele tinha aquela premissa de evolução do, de personagem. Você tem aquele conto básico, né, de jornada do herói, a vida normal e uhum. é um foco maior na Ana no primeiro filme. Sim. A Ana, ela ela é a, acaba sendo a personagem principal no primeiro filme, apesar de a Elsa que ter os poderes, inclusive uma curiosidade do primeiro filme é que quando eles estavam planejando o roteiro, era de que a Elsa ia ser a vilã
1: Exato. Exato, tal. Porque, se eu não me engano, no conto original da, da Rainha de Gelo, ela é um pouco vilã, né?
2: É, se eu não me engano, eu não lembro direito porque eu li esse conto uma única vez. Mas eu preciso até reler. É, mas, eu se eu não me engano, é alguma também. coisa do tipo. E a ideia inicial era que a Elsa ia ser uma vilã, mas eles acharam uma personagem tão boa... A, a premissa dela era tão legal Que ia ser um meio que talvez um desperdício Então eles deixaram ela Com uma personagem boa e colocaram O cara lá que veio de outro reino Pra ser o vilão da história o Hans. E eu achei isso O Hans Eu achei isso muito legal Até mesmo por mostrar esse amor Entre a irmãs né? esse, Essa questão de família Porque as duas perderam os pais E era uhum. elas só dependiam uma da outra E eu gostei muito disso
1: e o bacana de... também, só cortando você rapidinho, é que nem sempre o príncipe encantado é que resolve os negócios. E mais uma Sim. vez, o Frozen, porque eu não tinha visto isso, eu tava queimando o, o Frozen 1 em todo lugar, que é o que eu falava, não vou ver, não vou ver, não vou ver. Mas eu não sabia, por exemplo, até assistir, óbvio, que terminava com, a a menina congelou, Só o amor verdadeiro vai descongelar. E é irmã. A gente viu isso em Malévola. O único beijo do amor verdadeiro é de um príncipe? Não, é da mãe, entendeu? Então, é é isso que eu achei rico na história de, de Frozen também. O amor, ele não é mais o estereótipo do príncipe De encantado. amor romântico. Exatamente. Do amor romântico. Não tem mais.
2: Uma coisa que também é legal é que assim, eles já não traziam esse negócio de amor entre irmãos fazia um bom tempo. Porque a última vez que mostraram a história com duas irmãs, que perderam os pais, foi em Lilo e Stitch. Exato. Que aí a gente vê essa questão da Nani tendo que se desdobrar em mil e uma formas para poder criar a Lilo... E é, aquelas reviravoltas com o Stitch. E aí, quando vem Frozen 1, a gente vê isso de novo. Então, foi uma coisa nova. Foi uma coisa que familiar. Eu achei bonito. achei muito legal. Sem assim, falar que as músicas são ótimas. É, uhum. a, um um adendo denda que eu aprendi. Eu sei até hoje todas as músicas de Frozen 1 de cor. <risos> e salteado em ordem do filme. Não porque eu assisti Frozen 1 trilhões e trilhões de vezes. Mas porque uma amiga minha, no primeiro ano do ensino médio, assistiu Frozen 1 e ela cantava todas <risos> as músicas o dia inteiro. Eu estudava em período integral, Nossa. Tá? só para deixar isso bem claro, então era das sete da manhã às quatro da tarde. Que beleza. E ela cantou isso durante um ano inteiro, até mais ou menos a metade do segundo ano ela ainda cantava todas as músicas de Frozen 1. Então você acaba aprendendo por osmose.
1: É, por aí.
2: Não, mas assim,
1: você gostou, você curtiu. Ah, eu gostei. É muito boa as músicas. Então. E no Frozen
2: 2? Eu gostei. Eu achei que foi uma coisa até mais. Foi um. Trouxe a. Trouxe a Elsa (risos) e a Ana como personagens mais maduras, porque. Passa três anos depois do que aconteceu no primeiro filme.
1: Pois é. Então, é recente ainda todos aqueles acontecimentos. Sim,
2: mas mesmo assim, elas já são. Agora, elas são realmente adultas, porque a Elsa tinha acabado de fazer 18 no primeiro filme, e se calcula que a Ana deve ser o quê? Uns dois anos mais novo. Mais novo do que a César. Tinha 16. Se é três anos depois, então a Ana deve estar com uns 19, a Elsa, 22, mais ou menos. Então. É uma outra visão, é uma história até um pouco mais madura, porque elas têm que é, encarar a realidade de Arendel e não é mais uma história entre. É, para resolver o problema familiar. É para resolver um problema da cidade, da. É, de mundial. toda a... mundial. Chega é a ser mundial. Elas têm que resolver um problema que envolve toda Arendel não um problema familiar. Mas
1: toda a é querendo ou não, é um problema familiar, até porque o, o avô delas é que foi um traíra. Sim, é um sacana, mas
2: é uma coisa um pouco maior, já em uma coisa até mais política, né? É um, pouquinho... um pouco mais política, porque uhum. na verdade ele fez tudo isso só por questão de terras e ela entende que não é assim que as coisas têm que ser. Mas eu não achei ele tão marcante quanto o primeiro. Eu achei que... Teve uma coisa que eu achei muito clichê. Que, beleza, a cena foi legal. Mas fizeram exatamente o que fizeram no primeiro filme. A Elsa foge. Larga a irmã dela pra trás. Aí ela vai e tem um momento revelação mágica. Se transforma e ganha uma roupinha nova. E um cabelo novo. De novo. E olha,
1: só um um parênteses aqui. De uns tempos pra cá, do, do, do meio do ano passado pra cá... Eu, eu venho conversando e tendo mais frequência de contato com cosplayers. E tem várias meninas aí que eu, eu vejo no stories do Instagram que elas estão desesperadas para fazer cosplay da Elsa, essa versão nova dela. Que é com a Sim. roupa branca, o cabelão, o loiro, o comprido e parará. E assim, eu, não ve- eu vejo chororôs em todo lugar de gente querendo fazer cosplay da Elsa nova. Ah, porque
2: a roupa dela realmente ficou muito bonita Fazer um cosplay daquele É, olha, se você fizer um, um cosplay bom daquela roupa Você pode ganhar uns vários preminhos ali Porque é um, um cosplay até que trabalhou, podemos dizer uhum. Mas em questão do filme, isso eu achei meio clichê Porque pegaram exatamente a mesma fórmula do filme tipo, hum,
1: se funcionou no primeiro filme, vamos jogar no segundo e jogar
2: exatamente a mesma coisa querendo, do, no então, segundo mas, filme.
1: Querendo ou não, querendo ou não, por muitas vezes, apesar da gente reclamar de clichê, a gente adora esses clichês. Quanto mais melhor.
2: Olha, depende. É legal, porém, depende. Que nem esse depende. da Elsa foi legal. Foi uma cena legal, mas o primeiro filme foi um momento pá. E no segundo eles simplesmente pegaram a fórmula do primeiro filme e colocaram no segundo. Então eu achei que poderia ter sido uma coisa um pouco mais elaborada, mais impactante. Tipo, é legal, nossa, ela vai, tem toda aquela jornada de descoberta. Mas é exatamente a mesma fórmula do primeiro filme. Só trocaram o cenário e a roupa porque ela mexe as coisas de gelo, ela tipo troca as co- faz os pilares de gelo subirem, não sei o que, do nada pô, ela se transforma, ganha roupa nova, e solta o cabelo, não sei o que. E no primeiro filme foi exatamente a mesma coisa. Ela construiu um castelo é. e ganhou uma roupinha. Eu fiquei. Não, mas louco. ó,
1: eu vou, eu vou, eu vou dizer, eu, eu, eu discordo de algumas coisas. Entendi. Eu discordo de algumas coisas, porque mas, assim, é bom. O o segundo, eu prefiro o segundo filme até porque natureza, espíritos da natureza me convence isso eu adoro, coisa quando tem assim, então Moana, nossa, me compra muito fácil, Moana nossa, aquela criatura gigante que é uma ilha enorme e ela só bota a mão assim no chão e e começa a florescer as coisas, O, o espírito de fogo Tudo aquilo que tem no no Moana, tudo aquilo que tem no no Frozen, tudo aquilo que tem no Irmão Urso, tudo isso, eu adoro. Coisa com relação à natureza, totens, tudo isso, tudo ligado a, a, a uma cultura xamânica, eu adoro. E aí, Until Dawn preferi... tem a ver com cultura xamânica. Aí não, não é mas aí, aí também não, né? Aí isso aí é assunto para outro podcast, não é nem o nosso. Não é... Aqui é só <risos> desenho animado. Ô, oh, tá doido? <risos> mas o, o, eu gostei do Frozen 2, principalmente por conta desse fator. Explorar mais uma cultura xamânica, uma cultura da natureza. né? a a devoção aos espíritos da natureza, eu acho isso fantástico, e muitos desenhos da Disney já mostraram, o Irmão Urso, a Moana e tudo mais. Outra coisa, história. Assim, a história, eu creio, eu acho que a história do primeiro filme, ela foi muito mais em questão de preconceito para o lado da Elsa, do que busca de de, de se identificar. Era muito mais... Ela, não, o meu lugar é longe de todo mundo, porque eu não tenho controle disso, eu não quero machucar ninguém. Então ela se via como um monstro. E no segundo filme ela se vê como realmente alguém que precisa existir para poder manter as coisas em ordem. Porque é, se, ela não for, se ela não existir, lá no caso do, pr- do primeiro filme, se ela existe é porque tá tudo um caos. Agora, no segundo filme, ela existe porque é realmente necessário ela existir. Com relação às músicas, eu achei achei um pouco exagerado a quantidade de músicas. Tem música para tudo lá. É lógico que algumas são bonitinhas para entreter, como se eu não me engano, as coisas nunca mudam, que é a música do Christoph. Into the Unknown é maravilhoso. Os ecos... A, a, o vocal da, de Into the Unknown é maravilhoso. Eu, eu, ah, eu... inclusive, uma curiosidade dessa parte hum. do Into the
2: Unknown, esse som da natureza, esse... ah, ah, ah Quem hum. faz é a Aurora. Ah, é? Você não sabia? Gente, eu não sabia. A Aurora
1: Axness, ela é quem faz o som da, da natureza no, no Frozen 2. Se você gosta de música celta, procure. Porque a Aurora é maravilhosa para pra esse tipo de música. Tem
2: até uma música que ela cantou até para uma novela da Globo que foi Scarborough Fair, então Scarborough Fair, por Fair. É,
1: é maravilhosa procure começa por essa começa por essa, então com relação às músicas, muita música que eu achei é, engraçadinha, mas não são de novo, que nem você falou, não são impactantes e agora, eu acho que é uma das coisas que de uns tempos para cá é, é o que a Disney tá, tá dando pra gente de presente e, e assim, de uma forma sem igual. Graças à parceria, creio eu que seja por conta disso também, graças à parceria Disney e Pixar, você consegue ver a Disney trabalhando em efeitos especiais. Todos os efeitos, cabelo tecido e floco de neve e gelo e cristal de gelo, tudo é muito bem lapidado, é muito é, é muito lindo, chega a ser bonito. De, de eu fui assistir o filme do Frozen 2 no cinema e eu fiquei encantado com os clipes de da, das músicas, né? Que assim, com certeza a cena de Into the Unknown tem o seu clipe e todos os efeitos especiais trabalhados ali são encantadores. São maravilhosos. Eu é adoro. A
2: água que eles fizeram, a um 3D de água que eles fizeram, tá
1: coisa. Você deve sim, ter sim, a, encantada a, a, quando viu aquilo.
2: A, a, quando eu vi o trailer a primeira vez, eu já fiquei, caramba, gente, que tá superando. Porque é, eu, ainda, eu ainda achei legal que assim eles mantiveram, apesar da. Tem evoluído nessa questão de 3D Eles uhum. ainda mantiveram o padrão Do Frozen 1 Então, mesmo estilo de cabelo mesmo, Mesmas coisas Eles deram uma aprimorada mais Esses efeitos mais coloridos Por uhum. exemplo, esse efeito da água E da, Das nuvens, do ar Se mexendo Eu acho que, eu que em geral
1: todos porque Ficou porque muito bom Efeitos de é. fogo, efeitos de gelo Efeitos de pedra Efeito do vento das ondas, do mar e Eu aquele acho que cavalo acho filme ficou muito
2: bom e ainda eles mantiveram o padrão do, do Frozen 1. Não fugiram de disso. né? Isso. A Disney sempre sai muito bem nesse sentido. Não, muito bem.
1: Não muito tenho bem. crítica. Não tem como ter críticas em questão disso. Frozen 2 é um filme que vale a pena assistir. É um filme Sim. muito bom. Tem lá seus prós e contras. Todo mundo vai achar. Do... Tem gente que vai achar que o primeiro é melhor, que o segundo é melhor. Vão ficar encantados com o primeiro, vão ficar encantados com o segundo. O importante é veja os dois filmes, porque são muito bons, são é... excelentes, excelentes.
2: E se você gosta desse desse tipo de tema, de é, histórias mais mágicas, e essa questão se naipe filme de Disney, você vai gostar. A minha nota
1: pro Frozen 2 é 8. 8? É, eu ia, eu ia até 8. comentar. Já, com, já que você aproveitou, eu ia falar, vamos dar uma nota aqui pro, pro, pros filmes a partir de agora. É, então, nota... a minha
2: nota é 8. 8? Assim, 8, okay. 8 é 7,5 barra
1: 8. 7,5 barra 8. Eu acho que tá 7,5. um pouquinho baixo. Olha, eu vou Isso. dar um... Eu vou dar um 8,5. Eu não, gente, eu não, eu não sou crítico de nada, tá? Eu sou fã de animação, mas... Eu sou eu, eu dou Ah, beleza. Então <risos> vocês já sabem quem queimar o filme. É... <risos> <risos> mas eu dou um 8,5. Um 8,5 não. Vou dar um 9 pro Frozen. E só tiro esse pequeno ponto pelo... Vai, um pouquinho pelo exagero das músicas. É, mas de resto, gente, ele tá... Incrível, ele tá maravilhoso, efeito especial. É, as músicas são bonitas, mesmo tendo exagero de música. As músicas estão bonitas, é, a história tá linda, tá tudo bonito. Eu quero fazer o um cosplay da Elsa agora, me deu vontade. <risos> quero ver, quero ver. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por todo mundo que ouviu até aqui. Se você gostou, curtiu, recomenda para a turma, divulga para os seus coleguinhas. Siga-nos no Instagram... Ah, para os amiguinhos arroba. na escola. Exatamente. Divulgue para os coleguinhas da escola, os coleguinhas <risos> do trabalho, os coleguinhas da academia siga-nos no instagram arroba tv de sábado lá tem o link também para vocês acessarem o tv de sábado no spotify e se você quiser mandar sugestões quer mandar algum e-mail avaliando o cast se ficou bom, se ficou ruim a gente falou alguma bobagem aqui esqueceu de falar alguma coisa manda lá no tv de sábado arroba gmail.com e é isso, até a próxima pessoal, tchau tchau
0: Dinho Spoken for, I fear. Everyone I've ever loved is here within these walls. I'm sorry, secret siren, but I'm blocking out your calls. I've had my adventure and don't need something new. I am afraid of what I'm risking if I follow you into the unknown. Under- Or are you someone out there who's a little bit like me, who knows deep down I'm not where I'm meant to be? Every day it's a little harder as I feel my power grow. Don't you know there's part of me that loves to go?